Buenísimo, estamos de regreso en Ultra Founder en la parte del caso de éxito o fracaso. El día de hoy vamos a platicar de una empresa que cuando estaba haciendo la investigación de esto, dije, qué hueva, qué pero la verdad tiene cosas muy, muy interesantes. Es un banco de Canadá eh, que empezó desde 1800. Eh, se llama The Bank of Nova Scotia o Scotia Bank. Vamos a arrancar el 30 de marzo de 1832. Se otorga el consentimiento para hacer un proyecto en base a la ley en Canadá, justo Nova Scotia, en la ciudad de Halifax. Y establecen 13 directores para una forma de banco, un registro de fi finanzas. Este, aquí en este momento se establecen las puertas para dar servicio financiero a la comunidad. El diferenciador era que todos los socios eran eh, doble responsabilidad de accionistas. En dado caso, se produzca una pérdida de capital social, todos los socios tenían que entrar y pagar lo que se debía del banco. Ahora, estamos hablando que en estas épocas, 1838, acaba de pasar la, la independencia de Canadá. O sea, vamos a imaginarnos el tipo de pueblo que estaba sucediendo, ¿no? Este, entonces, se establece el banco, arrancan con esta, con esta institución financiera y el banco empieza a crecer con todos sus socios, empieza a crecer con una red de bancos por zona, traen una estrategia de crecimiento muy agresiva, establecen... Eh, eh, un presidente, un consejo de directores El presidente en 1837 Tenía que contar físicamente el efectivo Todos los lunes de cada mes, imagínate Entonces, ar arcaico completamente De ahí durante los siguientes años Establecen una red a través de Ontario De Nuevo Brunswick La isla del Príncipe Eduardo Y hasta Grecia esta estrategia de estar creciendo les empieza a dar eh, muchísima influencia. Para 1869 se registra el primer millón de dólares depositado en la historia del banco. En, los, en 1880s continúa la expansión a Montreal, Toronto y empiezan su primera sucursal en Estados Unidos, en la ciudad de Minneapolis. El banco de ahí ve un área de oportunidad en Jamaica, en Kingston, y en 1889 empieza a facilitar el comercio de azúcar, ron y pescado a través de su banco. Entonces, no había absolutamente nada en el Caribe y empiezan ellos a ser oficialmente el Banco del Caribe. De ahí sur, siguen creciendo, abren sucursales nuevas y en 1906, el banco que todavía se llamaba The Bank of Nova Scotia, abre una sucursal en Habana, Cuba, seguida por una sucursal ahora en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. En 1910, el banco abrió una sucursal en San Juan, Puerto Rico. También creció con la fusión y adquisición de nuevos bancos este, y empiezan a establecerse como banco líder, no nada más en Canadá, sino en varios países y varias regiones. Abre su primera sucursal despuésito de la Primera Guerra Mundial en Londres, y en 1919 el banco se fusionó con el Banco de Ottawa. Para 1925 lanzan su primera campaña de marketing, posicionándose como casi 100 años en el mercado y más de 320 sucursales en el mundo. En 1928 integran su primera sucursal eh, con máquinas innovadoras, que la máquina innovadora era una copiadora, una, una máquina de fotocopias, 
y crean un proceso donde cada cheque que salía del banco tenía que ser copiado y archivado. Entonces era la tecnología de la época, ¿no? Para 1934 entran a México con el Banco Comercial Mexicano de Chihuahua. Ahora, se les atraviesa, después de que entran a México en Chihuahua, se les atraviesa la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, obviamente, es un desmadre y mucha gente muere, eh, pero muchos millonarios se hacen más millonarios y muchas empresas se establecen como líderes. Entonces, ellos agarran realmente el boom económico y crean lo que se le llama el Scotia Plan Loans, que son intercambios a través de oro, eh, llegan generaciones nuevas de mujeres a trabajar, porque obviamente todos los hombres estaban en la guerra, este, y empiezan a agarrar muchísima influencia. Para 1944, The Bank of Nova Scotia incrementa su capital un 87% a 614 millones de dólares. En los 50s, los préstamos comerciales se convierten en el producto más fuerte del banco por primera vez en la historia, sobrepasando las inversiones del gobierno este, o sea, empezamos a ver cómo se divide el crecimiento del banco ya independiente y se empieza a desligar de la influencia del gobierno. Entran a Asia en las épocas de los 60 y llegan a considerarse uno de los bancos con mayor confianza a nivel mundial. En 1970, su participación en el mercado aumenta del 8.9% al 13.6%. En 1975, el banco introduce un, una nueva imagen, un nuevo nombre, y se cambia eh, oficialmente de The Bank of Nova Scotia a Scotia Bank y pone su símbolo de la S, que todo el mundo hemos visto la S en rojo, con un mundo en medio y celebra 150 años en el mercado y 50 billones de capital. En 1988 compran la bolsa eh, que se llama McLean Young Weir y integra, integran lo que son Scotia Securities. Siete años después, ellos lo integran dentro de su bolsa como Scotia McLean. Para los años 1999 y 2000, el banco cambia su nombre oficial a Scotia Capital después de comprar Grupo Financiero Mexicano Inverlat. ¿Qué tal? Este, en el 2001... Aquí es donde se empieza a poner interesante. En el 2001 hay una investigación de la PGR en México porque encuentran a una persona eh, fallecida. Y luego se dan cuenta que Scotiabank de la Ciudad de México reporta que faltan 4 millones de dólares en una sucursal. Resulta ser un plan de parte de un gerente que se llama Jaime Ross. Era un, un empleado. Y convenció a 16 personas que trabajaban en el banco, incluyendo a otra gerente que se llamaba María Oropesa, eh, que ya era la, de la sucursal de aquí de Polanco, y ella fue la que apareció muerta. Entonces, haz cuenta como una película de miedo, todos se pusieron de acuerdo, vamos a robarnos dinero, se hace un desmadre, obviamente los agarran eh, por la muerte de ella. Y Ross fue declarado culpable por fraude y lavado de dinero, sentenciado a 15 años. ¿Ok? ¿Ok? Pues ya, ya estaría saliendo el güey ahorita. Este, para, para crecer el portafolio, a partir de aquí en, lo, en los 2000, en el 2008, crean lo que es Wealth Management. Compra una empresa eh, digital que se llama E-Trade. 
eh, Canadá por 444 millones de dólares. También ese año compran el 37% de un fondo de ingresos de Sun Life Financial por 2.2 billones. Entonces se empiezan a posicionar como líderes en el mercado. En el 2011 el banco abrió sus primeras oficinas en Bogotá, Colombia. Adquiere la participación del 51% del banco más grande, el, el quinto banco más grande de Colombia que se llama Colpatria. Este, y es el segundo emisor de tarjetas de crédito. Entonces, a partir de aquí entran con una estrategia muy agresiva a Latinoamérica. Para el 2015, anuncia que compraría las operaciones de la banca minorista y comercial de Citigroup en Panamá y en Costa Rica. La compra aumenta la base de clientes, obviamente, y crece en ambos países de 137 mil clientes a 387 mil clientes. Eh, uno de los directores eh, de toda la vida que estuvo desde 1974 a 1995, que fue el que empujó el crecimiento fuerte, se llama Cedric Ritchie, eh, fallece en el 2016. Eh, realmente sobre el liderazgo de él expandieron a más de 40 países y llegaron a tener 33 mil empleados. El director general de Scotiabank, Adrián Otero, aseguró que el banco dio prórrogas, ahorita cuando acaba de pasar la pandemia, eh, a más de 100 mil millones de pesos y casi 200 mil cuentas eh, que no pudieron pagar por todo este tema que se quedaron sin, sin empleo. Este, y así nuevamente se establecen como uno de los bancos con más confianza del mundo. En el 2020, Scotiabank en México acelera un proceso de transformación digital e invierte 610 millones de pesos para crear sistemas y toda esta seguridad digital. Ahorita eh, tienen más de 791 billones de activos a nivel global. También es uno de los bancos más estables del mundo. Cuentan con más de 86 mil empleados, prestan sus servicios aproximadamente a 21 millones de clientes en más de 55 países alrededor del mundo. La evaluación hoy en día de Scotiabank es de 76.48 billones de dólares. Este es un caso, eh, obviamente es tradicional, viene de, de un gobierno estableciendo sus bases principales en un país, pero es un caso muy padre como una buena dirección, buena innovación, obviamente con sus cosas alrededor del tiempo, se va estableciendo y no nada más en Canadá, ahorita es uno de los, de los eh, ahorita es el tercer banco por volumen de sus activos más grande en Canadá. Entonces, este, yo creo que es, es un caso muy padre, vamos a dejarla ahí, tomamos un pequeño break y pasamos a la siguiente sección. Si te interesa una sesión de fotos profesional, te quiero recomendar a mi fotógrafo, es Germán Plasencia, lo puedes buscar en Instagram, así directo, Germán Plasencia, te va a dar un 20% de descuento si utilizas el código MAULAMAS. 